0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Sina sagt mir gerade, ich muss leiser reden. Du schreist immer so
1: ins, ins Mikro <lacht> am Anfang.
0: Schlagen alle Pegel aus,
1: Leonie. Also, wir ah. sind Ach, Sina und die viel zu laute Leonie. <lacht> willkommen zurück bei einer neuen Folge Katschgeflüster. Heute dreht sich alles um das Thema. Die Ex. The Ex-Files. Ist kein Sex mit dem Ex, sondern Na, ausnahmsweise maniert, sondern, sondern der die Ex-Freundin äh, ja. im Leben der neuen ähm, Beziehung oder der Alten oder der Alten, je nachdem. Ich glaube Thema Ex-Freunde, Ex-Freundin, Ex-Freund, ähm, großes Thema ja. für manche problematisches Thema, durchaus ähm, Streitthema in jeder Beziehung würde ich mal sagen. Echt? Konfliktpotenzial birgt es schon.
0: Ah ja, ja. Kommt, also ich dachte, ich war gerade so, hä, was? Ist, was, was? ist das was, was ich verpasst habe? Ist das das Topic? Das, das ich glaube, es, glaub, es ist gelegentlicher Topic. Ähm, ich, kommt, ich finde, es kommt darauf erfahren Kommt voll drauf an. Also ich muss sagen, ich habe bei meinem anderen Ex-Freund war das Thema ex spusi kurzzeitig ein mhm. aktuelles, weil einfach fast jedes Gefühlt, jede zweite Person im Freundeskreis eine Person war, mit der mal was hatte. Uh. <lacht> es war etwas mühsam am Anfang, aber da diese Beziehung ja eh nicht gehalten hat, was dann eigentlich... Was dann wieder wurscht. Nein, aber im Endeffekt, es war, es war ein Topic, aber ich bin auch nicht so... Ja, ich bin schon... Ich bin wirklich nicht so als eifersüchtig, deswegen... Man spürt die Vibes, ja.
1: Ich finde da... Also ich finde... Ja, Ich finde, das Thema ist immer, wenn du halt wirklich unsicher bist und, und gerade mit Eifersucht kämpfst, egal in welcher Lebensphase das ist, weil das ist variiert, so ja, ist sowieso jeder, jedes kleine Hallo, alles Gute zum Geburtstag irgendwie eine Katastrophe, würde ich sagen. Aber ich habe so also das Gefühl, es gibt einfach manchmal so Situationen, wo die Ex-Freundin oder der Ex-Freund ähm, so im Hintergrund herumschwirrt immer nur und irgendwie so in love ist immer nur und, und irgendwie nicht loslassen kann. Das ist schlimm. Kenn ich kenne diese Situationen, Gott sei Dank nicht persönlich, aber ja. aus dem Freundeskreis und da ist es dann schon schwierig und es birgt halt wirklich, ich glaube auch nach einigen Jahren immer nur so ein bisschen Konfliktpotenzial für viele Paare. Also wenn die Person nie richtig loslassen hat, ich, was ja furchtbar traurig ist eigentlich, aber wenn ja. es dann immer wieder so dazwischen funken, wieder Kontakt suchen etc., also, es, ist eh, es ist eh fast ein bisschen ein obsessives Verhalten eigentlich auch, ja, muss man fast sagen.
0: Ja, abseits davon, ich habe das noch einmal miterlebt, und zwar, dass eine Bekannte von mir die Ex war und der neuen Freundin im Club mal komplett runtergerattert hat, wie scheiße nicht ihr Ex ist und der Freund hat eine Freundin. Oh Gott. Und ich war damals so, ja, Ohrenzeuge. Mhm. Und ich mir nur gedacht so, Mädchen, du machst dich gerade so zum Affen, mhm. das ist so uncool und so peinlich und es ist nicht er spricht nicht für dich und es hilft ihr Nüsse nee, weil voll. jede Beziehung ist anders jeder geht anders um und es stellt dich einfach in ein mega schlechtes Licht da weil er behauptet eh schon du bist eine Psycho Bitch und <lacht> du gibst hier gerade echt Du machst -Konzert. ja gerade aus einem
1: Lagerfeuer einen Waldbrand. Das ist so arg, weil ich glaube, wenn man halt echt in der Situation ist, du kannst einfach nicht aus deiner Haut, vor allem wenn irgendwie ja. die Trennung, jetzt sage mal, noch nicht drei Jahre zurückliegt, sondern vielleicht nur recht frisch ist oder so und dann hat die Person, die du, wenn verlassen oder gleich wieder wenn neuen und dann das musst du damit schon, leben.
0: Ja, also die Trennung war schon fast Uff. zwei, drei Jahre. Okay, wow. Ja, und dann war trotzdem, aber ja, Menschen, die betrogen worden sind, sind halt dann sehr gekränkt. Oft.
1: Ich glaube, dass das echt oft so ein Ego-Thema ist. Aber das, ja. das Thema, also Thema finde ich, ich glaube, glaub, es ist wirklich, man hat zumindest immer ein wachsames Auge auf die oder den Ex-Freund von der neuen Partnerin oder vom neuen Hast Partner. Du das? Also ich nicht unbedingt, muss ich sagen. Was mich schon nervt, ist ähm, tatsächlich. Äh, dieses Social Media ähm, herumgetue. Also wenn man jetzt, äh, Gott sei Dank, mein Ex-Freund ist, äh, ey, mein Freund ist da -Freund, Freund ziemlich, <lacht> Habe ich was verpasst? Nein, wir sind gerade auch mein Ex-Freund, doch. Diese, ähm, mein Freund ist da Gott sei Dank ziemlich äh, lässig und sagt, das ist mir wurscht irgendwie, generell Instagram und so. Ja. Aber was ich halt einfach nie so cool finde, ist, weil ich das auch mit meinem Ex-Freund ähm, mal gehabt habe, diese Situationen, dass halt dann irgendwie da so herumgeschwirrt wird nur im Hintergrund und Fotos geliked und Fotos kommentiert und so. Und das ist halt was, mit dem tue ich mir so ein bisschen schwer, weil ich das immer so als stete Kontaktaufnahme finde. Und ich meine, ja, natürlich ist mein Ex-Freund oder Ex-Freundin aus irgendeinem Grund, es gibt einen Grund dafür und man muss hm. nicht wegen einem hi, wie geht's, irgendwie auf ähm, Facebook da gleich Sorgen machen. Aber komisch finde ich es immer, weil ich würde heute halt nicht meinem Ex-Freund einfach so schreiben, hi, wie geht's, weißt du, was ich mein?
0: Ja, verstehe ich. finde, es ist immer situationsabhängig. Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob wie lange diese Menschen zusammen waren. Hm. Also wenn die halt, ich sag mal, zehn Jahre miteinander verbracht haben und äh, jetzt mal auch ohne Kind dahingestellt, aber wirklich so ohne Kind zehn Jahre zusammen und einfach ähnliche Freundeskreise haben und vielleicht echt einfach sich auch auseinandergelebt hat, einfach auf einer Paarbeziehung, aber auf einer Freundschaftsebene noch da sind, finde ich es nicht so schwierig. Hm. Wenn es aber so eine On-Off-Beziehung war von ein, zwei Jahren und die dann trotzdem versucht, wieder anzudocken, finde ich es <lacht> awkward. Anzudocken ist ein gutes Stichwort. Ja, also finde ja, es, find es ist wirklich halt so, awkward. wenn du halt das Gefühl
1: hast, ich finde, es kommt halt auch immer viel auf die Nachricht drauf an oder so, weil wenn du das ja. Gefühl hast, die Person möchte jetzt gerade wieder was wieder wiederbeleben. Ja, aber auch so, ich, ich finde, das hat doch immer so was fuckboymäßiges, mäßiges oder? Also, wenn du dir auf einmal bei wem meldest, von dem du seit fünf Jahren nichts gehört hast, dann muss ich jetzt auch nicht so. Hi, hey, hab jetzt gerade an die Tochter und ich hab das Gefühl, dass das jetzt während dieser Corona-Krise und während dieser Corona-Melancholie, die einfach viel Leid irgendwie daheim mhm. zum Nachdenken braucht hat, dass das durchaus einige gemacht haben. Ich kann mich erinnern, wenn man mal so eine Phase gehabt, da haben irgendwie total viel Leid wieder mit dem Ex oder der Ex angebandelt. Und ich finde, dass das so, das ist so, oh, ich schwelge in Erinnerungen, weil irgendwie ist man fad und man kann nichts machen. Mhm. Und ähm, dann melde ich mich mal und schau mal und stocke mal so ein bisschen herum. Ich finde es prinzipiell, für mich sind immer Sachen, also für mich sind Sachen, die in der Vergangenheit sind also das ist für mich echt, also wenn was erledigt ist, für mich ist es wirklich erledigt. Das ist wahrscheinlich auch sehr Sternzeichen-abhängig, dass es das bei mir so ist, weil ich bin wirklich so, wenn ich wirklich mit einem durch bin, bin ich da echt durch. Und aber. da ist auch kein böses Blut oder so, aber dann denke ich mir mhm. so, ja, also was soll ist jetzt?
0: Also keiner muss ich jetzt nicht haben. Ja, ich weiß nicht, ob das so sternzeichenmäßig ist, glaube, ich, glaub, das ist eine Persönlichkeitssache und da müsste man sich die ganze birth anschauen. <lacht> <lacht> also, just saying. <lacht> aber,
1: Leonie ähm, nimmt das Thema Sternzeichen sehr ernst.
0: Ja, deswegen, da darf man hier nichts Falsches sagen. <lacht> <lacht> Sonst komme ich mir ja gleich mit meinen kleinen Hexenbüchern. Oh. Ähm, nein. Aber ich weiß nicht, ich finde halt, was mich halt, was ich zum Beispiel, wo ich halt einfach ähm, ein sehr negatives Erlebnis hatte, war, da habe ich meinen damaligen Ex-Freund frisch kennengelernt. Wir waren in, ich glaube, ich habe, es war der erste Abend, wo ich so seine Freunde kennengelernt habe in der Bar. Nein, wir waren vor bei ihm und dann bar. Und ich wusste, dass er mit der einen von seinen Freundeskreis, die sozusagen, wie seine beste Freundin war, oh. dass eine seiner besten Freundinnen was hatte, ähm, die aber mit seinem Bruder eigentlich auch was hatte. Also, weirde Geschichte. Aber die kam dann in der Bar zu mir und hat dann so gesagt, hat er d -d -d, dir erzählt, dass wir mal was miteinander haben. Oh Gott. Und das fand ich so, oh Mädchen, du machst dich gerade einfach, wie, wie sage ich das heute, zum Affen. Aber ich fand das so, also, Erniedrigend für sie, ja, dass sie schon. so sich das bestätigen muss so, ich hatte ihn vor dir, und wir sind jetzt zwar nur Freunde, aber ich wollte, dass du uns weißt. Also, ich glaube an das ist einfach nicht. Ich glaube an nein. diese ganzen,
1: oh, wir sind jetzt Friends, und wir sind so gute Friends, und wir waren mal zusammen, und wir sind so gut. die waren ja nicht zusammen, die hatten nur was miteinander. Aber das ist doch auch irgendwie so. Dann, vor allem dann, ist finde ich so Bullshit, weil wenn du lang zusammen bist, du kannst immer nur eh, und das ist dann wirklich nein, aus irgendeinem nein, bestimmten nein, nein. Grund aus, aber wenn du es so nur so gespusi hast, und dann auf einmal, und dann weißt du nicht einmal richtig, ja, wenn befreundet. du du einmal
0: gevögelt hast, das geht. Na, also, eh,
1: okay, aber wenn du ein Spusi gehabt hast und nein, länger, hatten, mit dem zusammen, oder mit, länger mit dem irgendwie zusammen warst und dann so, ja, ich weiß nicht, dann verbindet die auch nicht wirklich was. Also, wenn das eine dreimonatige Geschichte war und dann so, na, wir sind jetzt so gute Friends. Das halte also, ja einfach na, für den na, ersten. Na, die, sind ja, die waren
0: ja jahrelang dazwischen jetzt befreundet. Also, das Aha, war, also es war schon so, dass die da was hatten. Ja, aber dann und ist trotzdem
1: dann, offensichtlich nicht over it.
0: Jahrelang was hatten. Naja, und das fand ich halt eher für sie weird, warum sie das macht, aber da wurde mir dann auch im Nachhinein von anderen Fra Frauen in dem Kreis gesagt, dass sie sie möchte, dass die Jungs sozusagen ihre Jungs sind. Und die war so, so als sie hat zwar nichts mehr mit denen und will auch nichts von denen, aber das war für sie, sie so haben. wichtig. Mhm. Es war so wichtig, klarzustellen, ich bin Queen B mäßig Und ich fand das nur so lächerlich. Und ich hatte aber auch, muss ich sagen, generell eher ein Issue mit ihr, weil ich sie einfach nicht so cool fand, wie sie sich cool <lacht> das gefunden klingt, hat. klingt nicht so cool. Aber ja, sonst, ich meine, die anderen fand ich halt, es, ich
1: ich will einfach nicht, wenn ich mit meinem Freund jetzt irgendwo vorstelle, irgendwo hin und dann triff ich da drei verschiedene Leute irgendwie oder so größere Gruppen und dann sind da drei Leute dabei, mit denen der schon mal was gehabt hat. Ich finde das ist einfach so komisch. Ich würde das einfach für mich echt du, nicht
0: Ich so finde es, ich fand es weird, aber es hat mich nicht gestört. Okay. Aber ich bin halt auch nicht der Typ, der da... Weil ich mir halt denke, so, der Mensch hat sich ja für mich entschieden. Äh, voll. Aus einem Grund. <lacht> Sonst äh,
1: voll. Aber das ist halt genau das, weil ich würde mir dann immer denken, die Personen, die da jetzt rundherum sitzen und mit dem, was ich gehabt so, die denken sie dann alle genau das, nämlich so, haha, ich habe Vorher gehabt. Ich finde das einfach so.
0: Ach. Echt? Denkst du das? Also, ja, ich, ich habe mit nicht. einem sehr guten Freund von mir mal was gehabt und ich denke mir das definitiv nicht. Okay. Also, ich denke mir, wenn ich, wenn ich von seinen Liebesbeziehungen höre und von seinen ist und Fastbeziehungen, denke ich mir, ich freue mich vor allem für ihn, wir reden uroffen über alles und ich finde es nicht so ja, Ich, ich
1: glaube, ich, glaub, ich bin da einfach eher der Privacy Protector. Ich habe das jetzt irgendwie auch schon ein bisschen so rausgehört, dass das für manche Leute einfach voll egal ist, aber ich denke mir halt immer, ich möchte einfach nicht irgendwie, dass wenn ich da jetzt so also Gruppe Leute habe, und ja, dann, ist da, dann ist, dann ist da jedem irgendwie so bekannt, was da war und so, und ich mag das ich mag einfach sowas generell nicht. Ich mag so, so diese Geschichten, die dann einfach sie ganze Freundeskreis immer und immer wieder erzählt, das sind Sachen, die nerven mich voll.
0: Aber darüber redet ja keiner.
1: Ich weiß nicht.
0: Nein. Also in meinem Freundeskreis reden. Ich bin ein bisschen paranoid, jemand, glaube nie, nie jemand, die so ich. Was nie Aber was. ich kenne
1: einige Leute, die sich da, die da durchaus die da durchaus darauf bedacht sind, dass da nicht zu viel Infos irgendwie herumgereicht werden, wer mit wem mal was gehabt hat. Also ich glaube, ich, glaub, ich ja. bin da nicht die Ausnahme. Ich glaube, bei mir ist es halt voll nicht. wichtig. Irgendwie. Aber ich
0: finde halt was du halt vergisst, die Leute wollen halt auch, also ich sehe es in halt einem Freundeskreis von mir zum Beispiel, wo ich einmal die eine gefragt habe, also diesem Bekanntenkreis dann eher, hey, wie bist du zur Gruppe dazu gestoßen eigentlich? Und sie hat mir gesagt, ja, ich hatte mit dem und dem ein Date. Mhm. Aber wir haben halt gemerkt, dass wir sind halt mehr Freunde. Und ich so, mal voll nett, weil ich einfach weiß, dass sie halt auch wieder wegfährt und ich wollte einfach, wollte einfach die Connection wissen, weil sie so eben nicht aus Österreich ist und mhm. hat sie nicht ganz einordnen können in dem Bekanntenkreis damals. Und fand das irgendwie voll nett und da Mehr habe ich auch nicht nachgefragt, weil warum soll ich nachfragen, er hattet ihr was oder so? Na, vorhin das würde ich ja nicht machen. Eben, also im Endeffekt redet ja nie jemand dann über die Geschichten und auch damals bei der Geschichte, bei meinem Ex-Freund war es auch so, dass abseits von ihr hat niemand darüber geredet, mit ihm, wem er was hat. Auch alle anderen Exclusives haben es geschafft, mir das nicht zu sagen, sondern er hat es mir gesagt und damit, das finde ich wichtig, dass er das klarstellt und sagt, Hey, mit der Person lief mal was, ich will das, dass du das Das weißt. war mal wichtig, ja, das war mal wichtig, bevor du das irgendwie dann von, von hinten von vielleicht zehn auch.
1: Ecken erfährst, ja, voll. Ja. Aber findest du das auch manchmal so geil, oder kennst du solche Leute, wenn du irgendwo, also ich finde jetzt in dem Alter, in dem wir jetzt sind, ist mir das eigentlich schon länger nicht mehr passiert, aber früher so mit Anfang 20 habe ich das echt öfter so gehabt, dass ich irgendwo zu einer Gruppe gekommen bin und es hat einfach echt so zwei, drei Leute geben, die einfach mal alle da drin in der Gruppe irgendwie durchkommt haben. Echt? Ja. So richtig so. Einmal, einmal alles.
0: Ich überlege gerade. Ich hatte das, wie gesagt, nur in diesem einen Freundeskreis von meinem Ex so stark. Ich glaube, manche
1: suchen dann auch richtig so, okay, die Gruppen gefällt mir, vielleicht optisch oder keine Ahnung, und das suche ich mir irgendwann, Pick, Pick immer da raus.
0: Ich hatte, also wie gesagt, ich kannte das nur bei meinem Ex-Freundin, in dieser Freundesgruppe, wo ich mir echt gedacht habe, so spannend, dass die da <lacht> alle, aber gut, ich meine, jedem das seine. Sonst, ich kenne... Ich versuche gerade mich zurückzudenken, mit welchen Leuten ich anfangs 20. Das waren zu viele schwule Männer. Und die hatten, die hatten definitiv nie, nicht immer was miteinander. Untereinander. Ach so, untereinander,
1: jetzt immer doch mit dir.
0: Ja, mit mir auch nicht. <lacht> Obwohl, er hat mir geschmust. <lacht> Wurscht. <lacht> aber side effect. Um, aber das war so wie so mit beste Freundinnen rumschmustmäßig. Also ja, nee. Also ich. Mir würde auch gar nicht, ich versuche eine Storyline zu finden da gerade, ob ich da mir irgendwie einfällt, aber mir fällt niemand ein. Ich habe das echt oft erlebt, ich weiß nicht warum, aber ich habe echt ich hab oft so die... Aber vielleicht ist das ein Oberösterreich-Ding. Nein, 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 das war in, in Wien, Wien das Ding. war in
1: Wien und ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin seit 18 in Wien, nie. Ja, ich,
0: ich, ich, ich dachte vielleicht ist das so ein Oberösterreich-Ding, wenn man im Dorf na, nicht na. so viele Leute hat, dann, findet, dann kommt einer vom Dorf okay. und sagt so, ich habe mit dem ganzen Freundeskreis was gehabt, weil da waren mehrere Zeltfeste ich hintereinander. Ich diese,
1: diese diese ganzen Vorurteile, Vorurteile gegen Oberösterreicher. Ähm, ich, hey, ganz ehrlich, das passiert in Wien sicher öfter, weil ich finde, es ja. gibt. wenn du die mit irgendwem unterholst und sagst, hey, ich glaube, den habe ich mal auf Tinder gesehen, dann sagen sicher so zehn Leute, ja, voll, ja. Oder dann gibt es so 30 Leute, die mit dem schon einen Date ich gehabt hab, haben.
0: Ich habe, ich habe, da habe ich jetzt eine Storyline. Da habe ich jetzt eine Storyline. Weil das ist mir, das habe ich mir bei einer Freundin von mir in ihrem Freundeskreis, habe ich das jetzt schon gehört, dass die halt das Issue haben oder hatten, dass da eine gedatet hat früher den und dann die andere Freundin, den jetzt gedatet hat. Und mhm. das ist ein Issue geworden. Okay. Und das finde ich, zum Beispiel das mache ich mit meinen besten Freundinnen, die Single sind, dass ich halt echt, wenn ich jemanden gut finde auf Tinder.
1: Dass man das auch kommuniziert.
0: Ja. Oder ich Das halt
1: Gefühl, ich hast da einmal mehr ob Das ist halt mir voll wichtig irgendwie. Also ich wollte jetzt natürlich nicht so, hey, hast du schon mal mit dem was gehabt? Aber so, wenn ich mich mit dem triff und dann finde ich ja. den vielleicht wirklich cool und dann frage ich schau mal so, Kennst du denn so viel nicht? Also zumindest so die ein zwei wichtigen Leute, damit du nicht irgendwie so böse Überraschungen, weil ich finde ja, teilweise, wenn du halt echt so die Auslebphase hast, dann weißt du auch teilweise nicht, wenn die Freundin jetzt gedatet hat oder so. Also voll, ich finde es auch nicht es immer wichtig. Echt, nein, es ist ja nicht, aber es ist wirklich so, dass du dann oft so diese Überschneidungen hast und ich habe das ja. auch schon öfter im Freundeskreis gehabt, mir so also nicht betroffen, Gott sei Dank. Mhm. Aber dass er halt dann auch, wenn dann geschrieben worden ist mit einem, der sie vielleicht bei der Freundin nicht mehr hat, mhm. dass dann da schon so Bad Vibes irgendwie waren. So, aha, okay, ja, gut möchtest mein, jetzt mit dem oder was, in die Richtung. Ja. Uh.
0: Ich finde es halt schwierig, weil zum Beispiel beim Schreiben finde ich, ey, sorry, wenn es nicht wiped und bei der anderen wiped, dann... Ey, es ist irgendwie, ja klar, es ist ein bisschen blöd, aber wem ist ein, ein Geschreibe auf Tinder so wichtig, dass er deswegen der Freundin nicht das gönnt, wenn er ein glaub, guter ja. Typ das ist. glaube ja, aber wenn sie jetzt irgendwie mit dem schon mal was gehabt ja, hast oder das so ich und dann, der mögt
1: sie dann nicht und dann... Ja, Freundin.
0: aber wenn, wenn eine Freundin was... Also da bin ich allergisch. Also man hat einfach nichts mit den außer... Es ist ein Go. Also, ich habe.
1: Außer man redet drüber.
0: Ja, also, ich habe einige Tinder-Dates, mit denen jetzt nicht was lief unbedingt, aber halt, die ich halt zum Beispiel öfter getroffen habe, öfter gedatet habe. Da gab es einen, der super nett ist. Also, ich kann ihn jetzt leider nicht weiterempfehlen, aber den würde ich weiterempfehlen. <lacht> Auf jeden Fall, den habe ich einer sehr guten Freundin gesagt, weil die hatte auch ein Match mit ihm und hat, hat mich ihm gefragt, hey, kann das sein, dass das der ist, den du damals gedatet hast? Und ich so, ja, bitte triff dich mit ihm, mach was mit ihm, der ist so ein toller Mann, bitte unbedingt. Es hat halt nur nicht zwischen mir und ihm weil ja. dem Timing war halt nicht gut. Also mein Timing war einfach nicht gegeben.
1: Ja.
0: Ja. Und ich fand den trotzdem großartig und da vergönne ich meiner Freundin doch, dass sie dann sich mit dem trifft und bin dann überhaupt nicht böse. Aber ich finde es, Schwierig, wenn man zum Beispiel sagen wir jetzt mal, man hat ein Gespusi gehabt, das lief sogar beschissen irgendwie. Also, keine Ahnung.
1: Meldet sie nicht mehr oder, ist es, nicht fies? Mehr,
0: oder es war einfach mhm. kein schönes Gespusi am Ende des Tages. Es muss ja nicht immer mit melden, es kann ja auch auseinandergegangen sein, dass man sich meldet, wenn man gesagt hat, man muss auseinandergehen, weil die eine Person hat Gefühle entwickelt, die andere nicht mhm. und man geht halt dann auseinander. Dann finde ich es wirklich schwierig. Es gibt auch bei mir so Typen, wo ich sage, das sind so rote Tücher.
1: Aber es ist lustig, dass du es das bei Gespusis dann eher hast und bei Ex-Freundinnen gar nicht so. Aber ist das mehr so, weil du nicht möchtest, dass deine Freundin die dann quasi also quasi ich, hintergeht, oder wie? Ja.
0: Ich möchte nicht, dass meine Freundin was mit dem anfängt, mhm. weil das ist, wir haben das rote Tuch, da hat man wahrscheinlich mehr geheult <lacht> und sich bei der Freundin wahrscheinlich ausgeholt. Es wäre halt echt beschissenst, wenn sie das machen weil Ich finde, dass das auch so der
1: Vertrauensbruch ist ja. irgendwo. Wenn du da wirklich ja. dann anbandelst, mit wem, wo du eigentlich genau warst. Immer ich mein, wenn es wirklich ein Zufall ist und man das echt nicht gewusst hat oder so oder keinen Kontakt gehabt hat, ist das was anderes. Ja. Aber wenn du das genau weißt, dass die Person eigentlich höllisch gelitten hat wegen dem Mensch und dann tust du es trotzdem, das ist so.
0: Mm. Aber zum Beispiel...
1: Das ich du also, kannst sowas auch nie wieder kitten, finde ich. Also ja, wenn man solche, so, solche Situationen im Freundeskreis gehabt und egal wie erwachsen man dann wird irgendwie, es bleibt einfach immer irgendwo ein Thema, wenn das wirklich ein Heartbreak war. Also wenn du, wenn, wenn das jetzt, auch wenn das ausgestanden ist, gefühlt, aber irgendwie nein, so das, das das, nicht, das die 100% wollen. Vertrauen, die kennen man nicht mehr, glaube ich. Du, Oder sehr, sehr schwierig.
0: Du, man kann ja auch offen sagen, hey du, ich habe den letztens auf einer Party wieder getroffen, ich finde den mega nett, würde es dich stören. Und da halt einfach in die Kommunikation gehen oder, hey du, ich hab den Ke ich war mit dem unterwegs, weil ich habe ihn auf, weiß nicht, auf der Straße getroffen und er hat mich gefragt, ob wir auf den Kaffee gehen können, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich das Wie annehme?
1: Wie wäre das zum Beispiel, wenn jetzt ein potenzieller Partner dann zum Beispiel zu dir sagt, hey, ich würde gerne mit meiner Ex-Freundin auf den Kaffee gehen, weil wir singen uns alle heiligen Zeiten einfach mal auf den Kaffee, wäre das für dich voll okay?
0: Es hat mein letzter Ex-Freund gemacht, ja. Okay,
1: und es hat dich nicht gestört? Nein. Boah, ich würde mich doch da anfragen, warum?
0: Nein, aber ich finde halt, das Ding ist halt, ich glaube, es kommt auch auf die Situation, wie gesagt, dann wie eine Beziehung auseinandergegangen ist, wenn das zum Beispiel, sagen wir, eine Jugendsache war mhm. und die sind zusammen in die Schule gegangen und die treffen sich halt dann auf einen Café, weil die nicht tot in der Stadt gerade ist. I don't fucking care, dann soll er sie treffen. Ich finde es awkward, wenn das... Die Person ist, die ihm am meisten das Herz gebrochen hat. Und mhm. dann finde ich es nicht cool, weil ich mir dann denke, was willst du dir selbst gerade beweisen? Mhm. Dann würde ich eher in Frage stellen, warum mein Partner das jetzt braucht, sich mhm. da vielleicht zu profilieren. Weil ich hatte das ja mit einem Ex-Freund, der sich mit mir treffen wollte. Mm. Und das war nur, um sich zu profilieren ja. vor mir, ja. um zu zeigen, wie weit er jetzt ist. Leonie, jetzt
1: bin ich voll der geile Sticher geworden. Ja. Take me back. Ich finde, ich find, es ist so, ähm, also ich habe die Situation lustigerweise gehabt, wie ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, also mhm. vor knapp vier Jahren. Mhm. Um, dass sie dann ein Ex-Freund von mir gemeldet hat und uh, kurz davor, also da habe ich schon einen Andi gedatet und dann hat der gesagt so, also das war irgendwie Kontaktaufnahme über Instagram oder keine Ahnung, da habe ich das aber noch nicht als Beziehung definiert mit dem Andi. <lacht> dann er so, also, ja, gehen wir mal, ähm, hast du mal Zeit, gehen mal was trinken? Und ich so, ja, okay, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Und dann ist so ein Woche vergangen und wir haben uns nicht einmal konkreten Termin oder so ausgemacht gehabt. Das ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe dann sogar nicht mehr geantwortet oder so. Mhm. Aber ich mir dann eigentlich gedacht, boah, würde ich das jetzt geil finden, jetzt, wenn ich den jetzt gerade kennenlerne irgendwie und eigentlich möchte ich mir das jetzt gar nicht so versauen und mal mhm. schauen irgendwie, wo es mit an dich geht und das liegt eigentlich in der Vergangenheit und eigentlich sollte ich das da lassen. Mhm. Und das, ich glaube, dass das echterweise eine Weise Entscheidung war, weil ich bin auch froh, weil wir haben vorhin den Smooth Start irgendwie gehabt. Also das war alles mhm. total, was der so... Easy
0: going. Es
1: war auch irgendwie so bereinigt von... Alben-Scheiß. Also ich finde mhm. oft, das ist es so schwierig, wenn du halt in einer neuen Beziehung und voll hoffnungsvoll und du denkst, ja, jetzt habe ich endlich mal den Coolen kennengelernt und du nimmst also diesen Ballast dann auch so absichtlich ein bisschen mit und so, das, also für mich hat sich das so angefühlt, okay, es ist jetzt echt cannabis wenn ich einfach entweder mich nicht mehr melde oder heute halt schreibt, dass mir doch nicht so zahlt Und Ich glaube, ich habe wirklich gar nicht mehr geantwortet, aber er hat auch ja nicht mehr gemeldet. Und ich glaube, dass das dann auch irgendwie, dass man einfach sich dann auch selber frei macht von sowas. Ich glaube, manchmal ist das schon wichtig, weil es ist, es war jetzt also es, wir waren schon cool miteinander, aber es war immer nur so ein bisschen, ein bisschen komische Stimmung war sicher immer nur zwischen uns und das war, ich glaube, in der Situation es war nicht so, hey yo, voll schön, dass wir uns wieder mal sehen, sondern irgendwie mhm. so ein bisschen so gegenseitiges Beweisen, glaube ich, war da schon dahinter gewesen ja. eben so und deswegen glaube ich, war das eine gute Idee, dass wir es nicht gemacht haben. Aber ich würde das, würd das niemals, also das wäre echt was, wo, wo ich mir denken würde, wenn ich jetzt, ich würde es einfach nicht da. also auch wenn ich jetzt mit einem Ex-Freund gut befreundet war oder so, ich finde Sogar so ist zum Geburtstag gratulieren und so. Ich bin da echt so ein bisschen, ich weiß nicht, muss ich irgendwie nicht haben für mich auch.
0: Ja, muss eh jeder für sich bespüßen. Das ist ja, manche, du, manche Menschen brauchen eine beste Freundin, andere brauchen fünf beste Freunde, andere brauchen 30 Leute dauernd in ständigen Kontakt. Ich glaube, da ist jeder halt Voll. mit seinen Kommunikationsarten und wie er mit wem in Kommunikation treten möchte, halt so unterschiedlich. Ich persönlich finde... Also, ich habe, ich versuche gerade darüber nachzudenken, mit wem ich Kontakt hätte. Also, mir würde kein Mensch mm. einfallen von meinen, also von meinen Ex-Partnern sowieso nicht. Also, da habe ich, wenn es hochkommt vielleicht, dass ich da irgendwann mal eine Nachricht bekommen habe, eh in dieser Corona-Zeit, wo auf einmal dieses, oh, ich habe gerade hab ja. deinen Podcast gehört, haha. <lacht> <lacht> gute Steilvorlage. Ja, das, das ist meine <lacht> Lieblingsvorlage. Ähm, aber Fand ich, fand ich jetzt auch nicht schlimm, fand ich auch nicht, ja, war ich, fand ich okay. Es mhm. war auch nicht, hey, lass uns treffen, sondern es war halt auch, weil äh, ein Ex-Freund von mir auch noch Sachen hat und wir immer wieder sagen, hey, wir machen jetzt den Austausch, wir machen den Austausch. Das <lacht> es ist auch nicht so schlimm, finde ich, wenn man das so, das fand ich nicht so schlimm, aber sonst, ich, wenn es abgeschlossen ist, liegt es in der Vergangenheit, Na. ich brauche jetzt nicht unbedingt die Kontakte.
1: Aber ich glaube, wenn du echt immer so das Gefühl hast, Aber ich boah, dem dem, Krass, dem ja. fiesling es ist mal so richtig oder so. Ich glaube, immer, wenn man sich sowas denkt, dann ist halt echt das Ego, das da eigentlich verspricht. Ja. Und ich finde, dann sollte man irgendwie nicht riskieren, dass man, wenn man einen Partner hat zu dem Zeitpunkt, dass man dann den verärgert oder dass der irgendwie das Gefühl kriegt, er kann einem nicht vertrauen, weil man irgendwie, und ich finde es, also ich würde das niemals machen, dass ich in das Handy von meinem Freien schaue oder so. Aber ich finde, ja. über diese Dinge stolpert man oft wirklich durch also durch Zufall passieren einfach die blödesten Missverständnisse oft, was mhm. diese Dinge betrifft und ob es jetzt ist, irgendwer hat sein Facebook am Computer offen oder irgendwie ja. sowas und du sechst irgendwas und denkst da, oder und dann geht schon das Kopfkino los mhm. und deswegen also sowas würde ich einfach gar nicht provozieren wollen.
0: Ja, ich finde halt auch also ich sehe mich ja auch, ich bin ja auch die Ex-Freundin von jemandem Voll. und ich finde halt
1: Was die, wo über uns erzählen hallo. <lacht> Nichts Gutes <lacht> Jetzt, jetzt haben sie einen Sex-Podcast Ich habe es so gebrochen, jetzt haben sie einen Sex-Podcast <lacht>
0: Ja, ähm, aber ich glaube halt, dass ich da halt auch zum Beispiel, wenn, ihr, wenn mein, mein Ex-Partner neue Beziehungen haben, den tue ich ja auch nichts so Gutes, wenn ich mich da einmischen würde bei deren Voll, ihren Beziehungen. Sehr gerne so. Und das finde ich halt auch nicht. Also ich finde, die haben ja eine Chance verdient. Das finde ich, das ist, das ist das
1: absolute No-Go, wenn, wenn du jetzt wirklich sagst, du kriegst so eine Freundschaft hin mit irgendwem, mit dem du mal zusammen warst und dann als Ex-Freundin oder als Ex-Freund da immer so, so ein bisschen so Beziehungsratschläge für die neue Beziehung Nein, zu geben. geht gar nicht. Also das Boah, das geht wirklich gar nicht.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich finde generell als Ex-Freundin, wenn man in dem Freundeskreis drinnen ist, und ich weiß nicht, außer also das ist eine urabgedrehte Sache, aber ich finde, man sollte sich einfach raushalten, weil man der neuen Person vielleicht kein gutes Gefühl gibt, wenn man sich dazu sehr involviert. Und
1: Voll, das ist für die neue Person und echt immer ziemlich schwierig, glaube
0: ich. Ja, ich bin generell... also Dadurch, dass ich selber ja nie diese Probleme hatte mit so Ex-Freunden, die ein großes Topic waren, also ich habe einmal den Fall gehabt, dass da ist die Ex-Freundin einfach eine gute Freundin, aber die waren halt ewig zusammen und da sehe ich gar kein, also da habe ich nie ein Issue gesehen ja. ähm, und finde es halt auch nicht so schlimm. Aber ja, es kommt halt echt auf die Situation, und ich glaube halt bei mir hat so ein bisschen auch, was mit wie lange Beziehung gedauert hat, wie sie ausgegangen mhm. ist, ob viel Herzschmerz dabei war, ob es on off. Ich finde teilweise finde ich, eine Beziehung hast du oft durch und Spuse hast du oft nicht durch. Mhm. Und ja, aber. Hm.
1: Du meinst, dass man irgendwann einfach fertig ist mit dem in der Beziehung und sie denkt, oh, gut, Gott, das vorbei ist.
0: Na also, das geht ja uns auch so. Also Sehr wir okay. würden unsere Ex-Freunde auch nicht zurück wollen.
1: Also, nope. Nichts also, für Ungut.
0: Nee, ne, vielleicht doch. <lacht> Nein, aber das ist halt, ich glaube, es ist einfach so eine, so eine Art, aber ich, ich, ja, wir haben ja eine Umfrage gemacht.
1: Wir haben eine Umfrage gemacht.
0: So, jetzt kann ich das Ratespiel machen. jetzt schmeißt sie ihre Notizen aber Wie brav sitzt
1: du da, viel vorbereitet, wie in der Uni.
0: Ja. Tja. So. Die, Die haben wir schon
1: vor einiger Zeit gemacht, müssen wir mal anmerken. Wir haben doch, wir haben diese Folge schon die längste Zeit gemacht, aber wir haben sie vergessen. Wir ja. holen sie jetzt nach.
0: Vergessen nicht, die Umfrage haben wir nur vorgemacht, weil wir dann auf einmal andere Sachen dazwischen <lacht> haben. Aber gut, war ein, ich rede jetzt immer von der Ex-Freundin, natürlich ist auch der Ex-Freund gemeint, ja. aber zum Redefluss ist es einfacher. War die Ex in der Beziehung schon mal ein Problem? Was glaubst du kam raus?
1: Ich sage mal, ich glaube, dass so vielleicht knapp die Hälfte sagt ja, über die Hälfte sagt ja. Ich sage
0: nichts, soll ich sagen? Also ich muss auch. Also ich finde, ich
1: komme find, ich <lacht> nicht mal aus meiner eigenen Erfahrung, also ich finde die Ex-Freundin ist, wenn sie sie dann wirklich durch so Social-Media-Verhalten bemerkbar macht, dann würde ich schon sagen, dass das für mich ein Problem ist. Also ich glaube, dass die meisten schon Erfahrungen damit haben.
0: Es ist zwar 50-50, aber tendenziell die Mehrheit nein. Echt? Mhm. Wow. Und zwar über 1114 haben für Ja gestimmt und... Äh, 1200 für Nein. Wow. Aber ist 50-50 im Prinzip. Ist 50-50. Hat sich die Ex eingemischt? Und da haben fast 2000 Nein gestimmt und nur knapp 500 für Ja. Gute Dank. So ja. Finde ich auch ein absolutes No-Go.
1: Ja, es geht gar nicht.
0: Also ich finde, ein Mischen, ich fand das damals, wie ich da Hör, oh, oh, Ohrenzeuge wurde... <lacht> In meinem Club ist Gott sei Dank sehr dunkel, <lacht> aber da war ich echt so kurzzeitig, weil ich mir gedacht habe, so, das geht gar nicht. Ach, diese diese Ausfälle hat
1: jeder schon mal irgendwo mitgekriegt auf irgendeine Art und Weise. Ja, glaube. Und ich das fand ist das peinlich. halt so,
0: es ist mal so unangenehm, weil du dir gedacht hast, so, behalte doch deine Würde hier. Nein,
1: vor allem, es ist eh schon scheiße irgendwie. Und wenn du dann in der Früh aufwachst und du denkst, fuck, was habe ich eigentlich gemacht? Das hm. ist so, nur viel schlimmer dann.
0: Ja, ja, Gott sagen muss ich nicht neben der Person aufwachen. sie <lacht> diesen Gedanken hatte. Weil ich glaube, da hat sie geschrien. Oh Gott, du ähm, Gott. Bist du oder warst du je eifersüchtig auf, auf die, der Ex? Warst du? Eifersüchtig
1: nicht. Eifersüchtig würde ich sagen, na, aber so, dass ich es nervig finde, wenn die Person präsent ist, ja. Okay, dann 50. Aber dann 50. Wird ich wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich Eifersucht, oder? Ja. Dann würde ich eher sagen, Ja.
0: Fifty-fifty haben gesagt, ja. Also es war wieder ja, nein, genau gleich.
1: Man orientiert sich einfach so an, an, der, an der Ex. Ich glaube, irgendwann schaut Echt? man sich die einfach an und denkt sie, was war da. Also mich interessiert das schon. Also, ich interessiert find, dich das gar nicht? Interessieren schon, aber ich finde mich immer geiler als die Ex. Aber das ist, ich finde, es ist so, okay, wie schaut sie aus? Was macht sie so? Was hört sie so für Musik? Und
0: dann schaut man mal das Facebook-Profil durch und denkt sie, ne. Ich habe sogar mal die Ex von, also mit meinem Ex, also mit meinem Ex besucht in Berlin. Echt? Ja, da waren wir dort zu besuchen dann haben wir mit ihr gequatscht und ich, die fand ich richtig hübsch und richtig nett, sehr sympathisch. Und du ich bist so abgeklärt bei sowas, ich würde niemals mitgehen zu sowas. Ich fand das super nett, dass sie uns kennenlernen wollte. Also, <lacht> also ich fand das super. Was hast du hast so geschrieben, hey, ich, ich würde sie gern kennenlernen. Nein, nein, wir, wir waren sowieso, also wir, der, der Trip war geplant. Und wir haben das halt auch auf Instagram damals gepostet und so. Und sie hat gemeint, so, hey, ich habe gesehen, dass du in Berlin bist, wolltest du mich nicht besuchen. Und okay, so aufgeschlossen
1: bin ich definitiv nicht.
0: Und ich war so, ja, voll gern. Also ich meine, das Ding ist halt, ich fand es halt auch cool, weil dann lerne ich sie ja kennen und bist ja dann auch immer da. Also
1: was definitiv davor ist, ist glaube ich, dass du teilweise dann im schlimmsten Fall findest du es nett und denkst da okay, es ist irgendwie unbegründet, weil beide haben jetzt eher ein separates Leben. Aber ich glaube, es kann auch vielleicht... Eifersucht schüren.
0: Ja, nur wenn der, der neue, also dein Freund anfängt mit der zu flirten, dann würde ich halt schon auch eifersüchtig werden. Aber bis dahin bin ich so, wow, okay. Das hat einen Grund, warum die nicht zusammen sind. Also, dass du die sogar treffen konntest, finde ich extrem bemerkenswert. Ich fand die so nett, also mit der wäre ich befreundet. Wirklich. Schwere. Die Hammer. war echt cool. Mhm. Äh, ja, aber ich glaube halt einfach auch, weil ich wirklich immer den Gedanken habe, weil ich, wie ich bin, zu so meinem ex wäre. Ja, voll. Weil ich denke halt, wie ich wäre. Und ich habe echt keinen Bock auf meine ex freunde mehr. Also, I'm done with that. Okay, ja, okay. Und versteh. dann denke ich mir so, der geht es ja wahrscheinlich auch so. Und wenn es ja nicht so geht, dann merke ich dass er ja noch viel eher, wenn ich beim Treffen stehe, als ah, wenn ich die alleine lasse. ja,
1: stimmt natürlich, Leonie. Ja,
0: also, das ist halt viel smoother. Du bist ja dann dabei. Mhm. Und wenn du dann noch einen netten Abend hast und merkst so, hey, dies. Noch dazu, was ich viel wichtiger finde, ist, wie der Partner über die Ex-Freunde
1: redet. Das finde ich auch wichtig. Ich finde so voll oblästern dann gar nicht. Finde ich voll unsexy. Nein,
0: man kann schon sagen, wo die, wo die Probleme lagen. Aber das finde ich auch. Aber man sollte auch nicht vergessen, also, z.B. bei jeder meiner Beziehungen, die in der Vergangenheit war, gab es positive Seiten und negative Seiten. Voll, ja, das ist sehr gerne so. Und die negativen Also kann über die man ruhig ex und ich finde, das ist ja, ja so
1: was Geiles, wenn du einen Typ kennenlernst und der dann vorher irgendwann öffnet, man halt vielleicht so diese Ex-Akten so ein bisschen. Und wenn mhm. der dann voll vom Leder zirkt, dann denke ich mal, Nein, Boah. Das ist no-go.
0: Also ich würde auch zum Beispiel, ich wünsche meinen Ex-Freunden, wirklich sollen glücklich sein und beste Leben führen. Ich will halt nicht mehr mit ihnen das Leben teilen. That's it. Voll. Und das kann man schon halt erörtern, wenn zum Beispiel das Thema ex aufkommt. Hey, wie ging es dir damit, wie waren deine Beziehungen, wie lang waren deine Beziehungen? Vor was
1: allem, je älter man wird, desto interessanter wird er das eigentlich, weil wenn du jetzt zum ja. Beispiel, ich meine, so mit Mitte 20 wen kennenlernst und dann, ich meine, er wird noch nicht verheiratet sein, er wird noch nicht geschieden ja. sein und er wird dann noch kein Kind haben, vermutlich. Aber vermutlich. wenn du heute halt dann älter wirst, so Richtung 30 und du lernst dann wen kennen und dann interessiert dich schon, was der heute halt auch für Geschichte mitbringt, finde ich. Vor allem
0: finde ich halt, wie er über die Ex redet, wichtig. Das ist schon Weil wichtig, ja. So wird er vielleicht hoffentlich nicht über dich reden. Das,
1: also das, das ist mir auch einmal passiert beim Date, dass der dann, also ich weiß gar nicht, wie wir auf die Scammer sind. Ich glaube, die Ex-Freundin hat irgendwo ein Geschäft gehabt oder so und über die haben wir geredet und dann ist so kein Das kehrt der übrigens oder so. Das kennt mhm. meine Ex-Freundin. Und ich so, aha ja. Und das war, glaube ich, das erste oder das zweite Date, das war noch nicht weit fortgeschrittene mhm. Geschichte und dann ist der voll abgelästet worden und die überhaupt.
0: huh. Nein, no go. Red Flag. Weil ich finde auch so, Red Flag, ja. ich finde halt, du kannst schon zum Beispiel, wenn da viel Scheiße passiert ist, schon sagen, hey, da ist viel Scheiße passiert, mich hat diese Person sehr verletzt, ähm, aber es ist ein Unterschied. Und ich das passt
1: du auch mit der Information, weil ich ja. denke mir dann immer so, wenn du halt gerade auch wen kennenlernst, wenn du die mal, ja. wenn du län, länger kennst, irgendwie und das wird halt zum Gespräch irgendwie dann, ja, dann es kann kommt man doch dafür drüber reden. Aber wieder. wenn das so,
0: Fünf Minuten. Bäh, 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 ja, und die nein, ist geht so und so. Nicht.
1: Und ich habe mir gedacht, aha. Das war, da war für mich wirklich, da war der Date-Faktor für mich, immer noch mir gedacht, Undatable. Also der ja. Typ, das war dann für mich vorbei, in der das Sekunde. Zum Psychotherapeuten. <lacht> ich glaube, ich war er halt da nicht.
0: Nein, aber ich meine halt, es kommt halt darauf an, wenn du einfach sagst, so, hey, der, mein letzter Partner hat mich sehr verletzt, Deswegen, mir ging es damals nicht so gut, finde ich das legitim, bei einem Date zu Von. sagen. Oder, ja, wir haben uns sehr zerstritten, Das lief alles nicht so gut oder es lief gut, whatever. Ja, kurz die Eckdaten benennen. Aber, aber was nicht, was sagen, ich nicht die, die Person ist so, die war super eifersüchtig, ist mir um den Arsch gegangen. Ja, ja das ist, das
1: finde ich alles, das ist ein echt Red Flags. Und also, dass man dann, wenn man beim Date sitzt, irgendwie, dass man dann quasi diesen neue Date so ein bisschen als Abladestation verwendet, wo man dann irgendwie so die ja. Ex-Geschichte nochmal aufarbeitet, geht auch
0: gar nicht. Was hältst du von Freundschaften? Du kennst meine Meinung. Was, also, ich sage dir die vier Antwortmöglichkeiten und du versuchst sie so sortieren. Okay. Stört mich nicht, finde ich gut, machen nur Probleme, funktionieren manchmal.
1: Machen nur Probleme.
0: Nein, ist nicht Platz 1. Was ist Platz 1? Funktioniert manchmal. Yay! Und zwar mit weit vorne, 1500. Aber es, wer findet es wer richtig gut? finde ich gut ist der letzte Platz okay, ja, also gut. es ist es ist, ich sag's mal funktioniert manchmal sind am allermeisten dann zum Beispiel weit drüber dann machen nur Probleme also 1400 also 1480 also fast 1500 waren für funktionieren manchmal fast 800 waren für machen nur Probleme und dann sind 173 stört mich nicht und 148 haben gesagt finde ich gut
1: Wow, ich müssen so mega aufgeschlossene Menschen sein, die nur mit Liebe durch die Welt gängen und die bewundere euch total dafür. Aber <lacht> ich kann das einfach nicht. Und ich finde, es bitte auch nicht falsch verstehen, weil es ist nämlich ich kriege nämlich oft die Nachricht dann so Hey Sina, ja ich habe schon deine Meinung gehört zum Thema aber. mit dem Ex befreundet sein. Oh, aber bei uns ist das so und so. Es ist überhaupt keine Wertung. Ich sage nur mit mir in einer Beziehung wird sowas nicht funktionieren. Ja. Ich bin da einfach nicht dabei bei sowas. Das ja, ist aber einfach du meine Meinung. ja
0: auch nicht. Also das Eben. ist ja. Jeder darf seine Beziehungen, egal ob freundschaftlich, Voll. partnerschaftlich, führen, wie er will. Solange er niemanden dabei verletzt, finden wir alle supi. Yes. Und äh, ja, wenn die Ex noch auf Instagram folgt.
1: Ja, das geht für mich leider auch gar nicht.
0: Ja, ist in Ordnung. Nein, wie viel glaubst du haben ab? Ja,
1: ich glaube, dass ich einfach der massiv eifersüchtigste Mensch auf der Welt bin. Deswegen glaube ich, dass alle sagen, oh, stört mich nicht.
0: 2000 Leute sind, ja, ist in Ordnung. Nur 500 sind nein.
1: Wahnsinn, das hat mich total gewundert.
0: Ja, das ist auch, also da muss ich sagen. Ich, also
1: ich finde, das, also das muss ich mal erklären. Ich finde, also natürlich wird es an halbwegs öffentliche Accounts irgendwie so und wir führen auch recht ähm, teilweise öffentliches Leben auf Instagram. Aber ich denke mir voll oft, wenn du dann mit einem Zahn bist und dann sekt irgendwie so die, die, die Person immer ich mein, die ich Post an nicht so viel von meinem Freund, aber zum Beispiel so. Die meisten Leute, die heute so einen normalen Instagram-Account von ihrem Leben haben, die teilen heute dann irgendwie Babyfotos und die teilen Fotos von ihrem Freien, von der Hochzeit etc. Und ich denke mir immer, warum muss ich dir das anschauen? Das ist einfach für mich so. Warum stalkt die das?
0: Also, ich, das ist einfach erschließt sie mir nicht, der Grund. Die, warum soll sie stalken? Nur weil sie befreundet sind? Wie viele Leute hast du auf Facebook noch? Ich habe das nie ausgemistert. Echt? Ich bin mit Echt? Du mistest das nicht aus? Nein, gar nicht. Bist du wahnsinnig? Das wäre mir zu mühsam. Wow.
1: Nein, ich mag irgendwie... Also, es gibt so Inhalte, die will einfach nicht, dass das irgendwie... Ex... Oder es mich da nicht, dass das irgendwer sagt. Du, ich
0: verstehe es, wenn ich... Zum Beispiel einige Ex-Freunde habe ich nicht mehr auf Facebook und auf Instagram... Weil sie mich gelöscht haben, aber eher, ich lösche nie jemanden. Echt okay, wow. Außer das heißt, ich werden mir auf Instagram-Inhalte. Ich hab jetzt erst mir,
1: Leonie, ich habe jetzt erst, erst wieder mal ist mir eine Ex-Gespusi gefolgt, wollte mir folgen auf Instagram und ich habe einfach den Abonnent entfernt. Ich würde es nicht. Ich weiß, dass sie die Person natürlich trotzdem meinen Account schauen kann und so weit zu, zu gehen, zu die Person zu blockieren, das tue ich nicht. Aber ja. ich denke mir immer, naja. <lacht> na.
0: Also mich stört das nicht, aber ich muss sagen, ich bin halt auch einfach Influencerin. Ich werde jetzt nicht meine 30.000. Nein, voll. man kann es ja nicht Leute. alles anschauen, das
1: stimmt, man kann sie dann wirklich nicht mehr alles durchschauen. Aber ich denke mir einfach oft so, es ist Also die, die Ex ich weiß nicht, ich bin da echt so, Ex-Freundin abonnieren und, oder abonniert als Abonnent Tom. keine Ahnung.
0: Ich finde, ich lösche halt nur dann Leute aus dem Ding raus, wenn ich halt einfach, wo kein Kontakt da ist, also zum Beispiel, oder mich die Inhalte überhaupt nicht interessieren. Aber zum Beispiel, also jetzt nur von Instagram folge ich auch nicht so vielen Leuten. Mm. Und mir werden, oft habe ich da so ein paar Karteileichen auch drin, die ich voll vergessen habe, dass ich denen noch folge. Ich, mir würde jetzt nicht, ich habe, doch, ein sie habe ich den, schaue ich sogar regelmäßig die Stories <lacht> Finde ich aber super spannend. Der macht coole, also der macht schöne Stories auch. Und ich finde einfach, okay. also aber da ist halt auch kein, ich habe auch seine neue Freundin gesehen drauf. Also, I don't okay. fucking care. okay. Aber er folgt mir ja auch also, und schaut sich dort meine Storys an. Also, weil ich sehe das ja, ich habe ja enge Freunde auch drinnen. Und da war er noch eine Zeit lang drinnen, weil ich ihn vergessen habe auszumisten. <lacht> und da ist es mir dann aufgefallen, dass ich ihn vielleicht mal ausmisten sollte aus den engen Freunden, weil so eng sind wir nicht mehr. Aber ja, das passiert halt. Also ich finde es Folgen auf Instagram, ich finde die Wertung, was Social Media gegeben wird, so, du folgst dem da oder du folgst mir nicht mehr und du... du ja, das finde ich auch wurscht, aber ich denke, ja. so, wenn du
1: ein, ein privates, einen privaten Account hast, ja. und du halt wirklich nur die engsten Leute irgendwie hast, dann finde ich es schon komisch, wenn wenn da die Ex-Freundin irgendwie nur immer so Dings ist. Ich finde es Ich so. schaue da zwar nicht nach oder so, aber ich würde es ich selber für mich nicht cool finden.
0: Also ich kann dir sagen, dass wenn
1: man Ich würde ja nicht meinen ex Freund als Abonnent haben. Wenn ich, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist es nur psychologische Sache.
1: Vielleicht ist es eigentlich nur so ein psychologisches Phänomen. Aber ich würde mir denken, äh, na.
0: Also wenn mein Partner das haben sollte, ex Freundinnen in seinem Instagram-Kanal, wäre es mir, um ehrlich zu sagen, relativ egal. Mhm. Wow. Aber da bin ich wahrscheinlich auch einfach so ich gebe dem halt nicht so viel Wert, weil ich kenne, wie viele Leute das einfach nicht regelmäßig ausmisten. Voll. Freunde von mir hat ja auch einen privaten Account und misstet auch nie aus. Mhm. Die misstet vielleicht einmal im Jahr im Rappel, dass sie ein paar Leute raushaut, aber so, die hat auch ihre Ex-Spuses drinnen mhm. mit ihren Freundinnen. Also, ja, aber ich glaube, es ist Persönlichkeitssache. Oder bin ich ihn gerne mal ausmiste? du Du misstest ja super gerne aus. Nein,
1: ich miste nicht voll gerne aus, aber ich, ich weiß aber nicht, ich sage halt, sag Ich, sag, ich sag, mal, wer halt folgt und ich denke mir, dann, nein, die, also ich glaube, dass ich einfach auch Instagram für mich halt so als mega Positive Space nutz und einfach ja. auch nicht will. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwelche blöden Nachrichten kriegen oder heute halt ich Pläde Nachrichten kriegen, was große Dank echt kaum passiert, dann würde ich zum Beispiel ich blockiere einfach die Leute, das ist mir einfach wurscht. Ich will einfach ah, ja, keinen, ich will doch nicht zurückschreiben, ich will doch keinen Kontakt haben. Ich denke mir einfach nur, Block, fuck you und tschüss. Ja, und das ich. ist einfach für mich irgendwie so, ja, Wohlfühlraum.
0: Ja. Hast du jemals die Ex des Partners konfrontiert?
1: Also ich persönlich nicht. <lacht> ich persönlich
0: nicht. <lacht> da haben über 2000 gesagt Nein und äh, knapp 200 irgendwas mit Ja. Hm. Auch spannend.
1: Immer, immerhin 10 Prozent, die ist der Rede wert gefunden, um die Person zu konfrontieren.
0: Ja, kommt halt auch. Ich finde auch darauf an, was, wenn sich die Person einmischt. Ich würde das nicht selber machen. Ich würde meinem Partner sagen: Du bitte klär mm, das. Voll. Ich finde das nicht in Ordnung. Das wäre meine eigene Seite. Wenn der das geklärt hat und das vehement weiter im Contact-Ding ist und ich die persönlich mal irgendwo begegnen sollte, würde ich vielleicht schon ein Wort sagen. Du, hey. Ich würde einfach sagen, du, weißt du, ich weiß nicht, wie das mit euch ist, ich weiß, dass XY es dir schon gesagt hat oder versucht hat zu sagen, ich würde dich wirklich bitten, dich aus meiner Beziehung rauszuhalten, weil sie geht dich einfach nichts mehr an. Mhm. Also es kommt noch auf die Situation an, was es ist, wenn sich die Person vehement einmischt und mich schlecht macht, habe ich, finde ich, das Anrecht, mich zu verteidigen. Ich würde zum Beispiel mich nicht auf solche Sachen einlassen mit, ich schreibe irgendwem auf Facebook eine Nachricht oder eine E-Mail oder irgendwelche Instagram-Nachrichten, weil es ist unter meiner Würde. Nein,
1: das ist ja zu stressig irgendwie.
0: Also it's not my thing. Also Nein, ich finde, ich nicht der Ex gehört dem Partner, das ist sein der Ex und das muss er klären. So sehr geht
1: es auch. Das ist also, irgendwie sein oder ihr Package irgendwie und das muss man, ja. wenn es da wirklich Klärungsbedarf gibt, würde ich das auch nicht dann eigentlich ja. Partnerin, Partner umhängen und sagen, oh, bitte mach du das für mich. Aber ich glaube, dass sie die, dass sie manche Leute einfach so überfordert fühlen und dass es dann irgendwie, dass man dann selber aktiv werden muss oder so. Kann ich mir vorstellen.
0: Also ich weiß, dass ich bei sowas, wenn es halt zum Beispiel im Freundeskreis eine Ex ist, dass die halt wirklich im Freundeskreis drinnen wäre und sich vehement einmischt und man aber auch die öfter sieht und man Kontakt hat, würde ich wirklich einfach ein klärendes Gespräch mit ihr suchen und versuchen auch zu sagen, hey, ich finde das nicht in Ordnung, dass du dich einmischt, wo ist das Problem? vielleicht können wir darüber reden, auch vielleicht auch die Hand reichen und sagen, was hast du denn nicht daran verarbeitet, Mädchen? <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht. Aber ich glaube, es geht wirklich ums so Also wenn wenn du wirklich, wer
1: sie einmischt, dann glaube ich wirklich, dass es ja. irgendwas nicht aufgearbeitet ja. was geht.
0: Aber ich sehe halt dieses, also ich habe das ja damals als Ohrenzeugin mitbekommen und ich fand das damals so ungut, mhm. dieses Einmischen, weil das stellt die, also die Frau, die verletzt worden ist, so negativ da und sie wird dann halt von allen als, oh mein Gott, die macht so einen Drama, das ist so peinlich. Und ich finde es halt schade, dass sie so agieren muss, aber da merkt man ja, dass dann auch mal das nicht verarbeitet ist. Aber es hat weder der Ex-Partner auszubaden, noch die neue Freundin, ja, vor allem nicht die neue Freundin. Nein, vor allem nicht die. Und du kannst dich... Die denkt sie oder na, what the fuck, was, ja. ist, was ist denn da passiert? Was du war denn da los? nach drei Jahren nicht einfach so aufhören. Ich finde, da sollte man einfach, oder nach zwei Jahren, es ist egal wann, nach drei Wochen, finde ich, hat man noch so ein bisschen Schonfrist, aber nach über einem Jahr hat man keine Schonfrist mehr. Na. Und da sollte man, wenn das noch immer nicht nach über einem Jahr die Beziehung nicht verarbeitet ist, sollte man sich auch überlegen, in welchem Aus man das nicht vielleicht sich Hilfe sucht Voll. bei einer neutralen Stelle, weil auch Freunde haben noch gewisse Kapazitäten. That's true. Und das haben wir eh schon ein paar Mal besprochen und deswegen ist es wichtig, da einfach Voll. auf, es auf ist sich zu kaschande. schauen, dass man ja, es Für es ist Für sich kaschande. selber wächst wieder aus Voll. dem heraus. Letzte, letzte Umfragefrage regelmäßiger Kontakt zum Ex. Nein, nicht okay oder okay? Ich sag, wahrscheinlich finden es die meisten eher nicht okay. Nein, nicht okay. Hat 1700 und äh, fast 700 finden es okay. Okay,
1: also ich finde so kritische Distanz finde ich immer gut. Wenn es zum Beispiel sowas ist wie Hi, alles Gute zum Geburtstag oder so, dann denke ich mir okay, aber so dieses regelmäßiger also ich bin ich bin beim Thema Freundschaft oder oder regelmäßiger Kontakt ich, mit ich, dem Ex ich gratuliere mhm.
0: keinen Ex-Freunden zum Geburtstag ja, aber ja, ich muss auch sagen erstens weiß es mich nicht also ich will ja auch dem nicht weil in welcher Stimmung fasst er das dann auf also ja. ich will mich doch nicht so positionieren ähm, wenn ich dem zufälligerweise, oh Gott behüte, an dem Tag seines Geburtstags, und ich weiß noch den Tag seines Geburtstags, ich da sagen, ja. ähm, begegnen sollte, und er so, ja, ich gehe jetzt gerade mein Geburtstagsessen, dann sage ich schon, ah, wünsche dir alles Gute. Aber weil es normal ist, das würde ich auch bei jedem anderen Menschen machen. Ja, ich habe so also prinzipiell schon mal so ein kleines Problem mit mir Geburtstage merken. Also
1: da, da war sie wirklich kein einziges Datum mehr. Aber ja,
0: ich finde, äh, es, ist, es ist ein spannendes Thema. Mm. Es ist ein Thema, wo ich glaube, wo jeder so seine Art finden muss, auch für sich, auch in jeder Beziehung. Ich glaube, dass es auch mit jeder Beziehung anders ist. Voll. Also ich glaube, dass bei manchen Beziehungen ist, der, ist diese Ex-Sache ein größeres Problem, bei anderen weniger, weil da vielleicht doch nicht so oft verarbeitete Gefühle darstellen. Mm. Also, whatever voll. works for you, würde mhm. ich sagen. Würde ich sagen. Aber apropos Umfragen. Ihr könnt so uns immer wieder auf couchgeflüster.vienna bei unserem Umfragen teilnehmen. Folgt uns bitte fleißig. Wir Umdenkt. freuen uns immer. Auch und, 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 und uns interessieren ja auch eure Stories. Also ihr könnt sie so uns auch gerne schreiben. Uh, verbessert uns halt nicht in unserer Meinung. Weil wir <lacht> haben halt unsere Meinung, das ändert sich halt auch nicht.
1: Aber ja. Man lernt, man lernt immer dazu, würde ich sagen. Man lernt und dazu Man kriegt sicher, ich habe mal wieder so ein lustiges E-Mail zum Thema Polyamorie kehrt, weil wir ja mal gesagt haben, wir glauben nicht, dass Polyamorie mit einem Kind funktionieren kann.
0: Ja, ähm, die E-Mail, glaube ich, habe ich auch bekommen. Und dann
1: habe ich das gekriegt und mir gedacht, ja eh nicht, dass das jetzt ein Ausnahmefall ist, aber ich, ich halte es trotzdem für schwierig.
0: Ich finde... Die Ausnahme macht ja bekanntlich die Regel. Also ich weiß nicht, wenn es für einen von... Whatever works for you, sage ich voll. immer. Es gibt doch diesen wunderbaren Film, Whatever works, da geht es eben darum, um Beziehungskonstrukte. Und das ist ein extremst humorvoller Film. Und das halt nicht jeder immer in der... Z.B. da gibt es eben die, eine Mutter, ist halt voll bigott am Anfang und so amerikanisch-religiös. Und am Ende des Films Wandelt sie sich, ich sage nicht wie, weil ich will nicht spoilern, aber sie wandelt <lacht> sich auf jeden Fall sehr stark. Und in manchen Lebensphasen hat man halt die Meinung und die verändert sich auch und die darf sich verändern. Voll. Das Ding ist nur, man darf nicht vergessen, die eigene Meinung ist nicht das ist ja nicht immer sein. ein Vorurteil.
1: Ich glaube, es ist halt einfach so, wenn man es, wenn man sich an oder wenn ich mir gewisse Konstrukte halt logisch anschaut und denke ich mir, also für mich wäre es extrem schwierig. Und, oh. und das, ja. Dann geht ja auch von sich aus. Und man geht ich, von sich aus. ja. Also ich
0: finde, ich persönlich werde auch keine, wahrscheinlich keine polyamoröse Beziehung mit Kind anstreben. Sage ich jetzt, weiß ich nicht, in zehn Jahren vielleicht schon, aber jetzt gerade <lacht> würde ich sagen, nein. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder Wir sagen Spannendes auf schon. Spannendes Busi, Thema. Baba und bis zum nächsten Mal.